0: Bienvenue à Les Affaires brassicoles », votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac.
1: Allô, je m'appelle Elisabeth.
2: Et moi, je m'appelle Paul.
1: Puis, euh, on représente le magasin de microbrasserie Beau Dégas à Pointe-Saint-Charles.
2: Bien, excellent.
0: Écoute, merci beaucoup pour votre temps. Si vous êtes dans une période très occupée avec l'été qui est sorti, pleine plein folie partout, puis c'est ça que vous êtes occupé? Avant de commencer, de parler de Bodega, euh, il faut que je vous dise, j'aime beaucoup votre, votre style, votre design, le marketing que vous faites dans Instagram, partout. C'était très bien pensé. C'est quand vous avez mis du temps à aller de ça. Puis, mais avant de commencer à parler un peu de marketing design pour donner un peu de conseils aux gens, je vais parler peu, vous parler un petit peu d'où vient le projet. Pourquoi vous êtes lancé dans ce projet-là quand on sait que le retail, c'est très difficile comme marché? Puis, mais vous êtes dans un beau coin, Point-Saint-Charles quand même. Mais, venez un petit peu du projet, comment ça a commencé?
2: Fait en fait, c'était vraiment un projet de pandémie euh, entre amis. On est cinq partenaires, puis euh, un de nos partenaires, André Lanaville, il n'est pas ici avec nous en ce moment, mais euh, c'était un peu comme son idée. Euh, on avait beaucoup de temps libre à cause de la pandémie, donc euh, on voulait trouver quelque chose à faire. Euh, surtout dans mon cas, en fait, je travaillais en, en musique. Je travaille encore en musique, mais yeah. Évidemment, il n'y avait plus de show, il n'y avait plus de tournée. L'industrie au complet de la musique était complémentaire. Donc, euh, il fallait que je me trouve quelque chose à faire. Puis, j'étais super partant de, de faire un projet avec, avec des amis. Puis, euh, ben, je, je suis amateur de bière, de microbrasserie en partant. Donc, euh, c'était une idée intéressante. Puis, euh, c'est ça. Les cinq partenaires, on est tous des amis depuis longtemps. Donc, c'était super le fun comme... Euh, comme projet de pandémie, puis à peu près une an, un, un an plus tard, ben, maintenant, on a un magasin, puis euh, c'est mon emploi à temps plein, puis c'est ça.
0: Et ça tentait pas de faire un album comme tous les musiciens, un, un projet d'album, c'est comme 4-5 vinyles dedans, rien comme ça?
2: Oui, mais ben en fait, on, on venait de finir un album qu qui n'est pas encore disponible au public. À cause de la pandémie, on a ne voulait pas mettre ça au nom de suite. Fait que, on a un album qui va sortir euh, cet automne, probablement, mais euh, c'est ça. Maintenant, j'ai aussi un emploi plus normal, si on veut. <rire>
1: <rire> mais on aime trouver des façons aussi de genre merger la musique avec la bière. Même, il euh, y, y a beaucoup de nos employés temps partiel qui travaillent aussi en musique parce que c'est rare comme un domaine instable.
2: Mm
1: -hmm. Comme ils ont besoin souvent de jobs, mais des fois, ils ont besoin des, des soirées off. Ça que euh, on trouve que c'est pratique de pouvoir comme accommoder cette, cette industrie-là puis les gens qui travaillent dedans aussi.
0: Excellent. Parlez-moi un petit peu du concept en lien de c'est quoi mm -hmm. en de ça? Est-ce que c'est un magazine normal? Est-ce que c'est un magazine, Comment ça fonctionne? C'est quoi l'idée du concept que vous avez commencé à penser? Quand on est en pandémie, on se lance un business. C'est quoi la différence avec tous les autres magazines dans le coin?
1: Oui, c'est ça. Ben, dans le temps qu'on était en train de faire la conception du magasin, il n'y avait pas tant de business que ça dans le Sud-Ouest. Il y en a quelques-uns qui sont euh, ouverts depuis ce temps-là. Mm -hmm. Et euh, l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose qui était différent du côté esthétique, du côté marketing, que ça créait comme un vibe, qui sentait bien, un, un magasin vraiment de communauté, que les gens se sentaient confortables, puis qui voulaient venir découvrir, faire des découvertes avec nous. Euh, puis ensuite, pour nos, pour nos produits, on voulait vraiment s'axer sur des produits québécois. Fait que euh, c'était pas vraiment important pour nous d'avoir des bières qui viennent d'autres provinces. C'est vraiment comme un, mm -hmm. un focus sur le québécois autant dans les bières que les vins, les cides, la nourriture qu'on offre. On voulait vraiment faire découvrir le terroir local, en fait, à, à notre communauté.
0: Puis comment vous faites, vous autres, pour euh, commencer, vous avez la, la beauté, puis la, ce qui est bad en plus, c'est qu'il y a beaucoup de terroirs, il y a beaucoup de, 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 de côté bière, je pense pas que vous pouvez mettre des bières qui existent, même si vous aimez ça, mais comment on fait, comment on commence à penser à mettre en place la, les biens que vous voulez, puis les biens que vous voulez offrir aux gens. Est-ce que vous, vous travaillez d'une façon d'avoir de, des, des biens de la semaine? Parce que vous vendez aussi du vin, des affaires comme ça, tu sais, tout ça. Comment vous faites pour bien mettre en place le magasin, pour que le magasin soit rempli, malgré qu'on n'a pas tout ce qu'on a, qu'on ça? avoir?
2: C'est sûr que c'est beaucoup d'apprentissage pour, pour nous autres aussi. C'est une industrie que je connaissais un peu. Mais euh, maintenant que ça fait un peu plus que huit mois qu'on est ouvert, euh, je sais que j'ai énormément de choses à apprendre encore, puis euh, des, des bières à découvrir, des brasseurs à découvrir, euh, presque à chaque semaine. Euh, mais à chaque semaine, on essaie d'avoir quand même euh, des produits d'une de, brasserie qu'on n'avait pas la semaine passée. Euh, C'est beaucoup d'essais-erreurs, voir quest ce que nos clients aiment. Euh, C'est beaucoup de, de bières saisonnières aussi. Euh, okay. puis, euh, donc, c'est ça, c'est beaucoup d'essayer-erreurs de, puis de découvrir ce qu'on aime, ce qu'on peut offrir à notre clientèle, ce que notre clientèle oui. aime aussi.
1: En tant que comme d'une base pour la, le marchandisage de, du magasin, moi je viens euh, d'un background un peu plus au détail, fait j'ai comme un œil pour le marchandisage. C'était vraiment important pour nous qu'on catégorise nos frigos par style de bière et non par brasserie. Euh, la raison étant, moi en tant que consom consommatrice de bière, puis euh, les gars aussi, souvent on sait ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on qu veut acheter. Fait que euh, c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. C'était une base pour pouvoir savoir, OK, si on a comme un frigo ou houblonné, un frigo de soif, on sait à peu près combien de bière je faut aller dedans. Fait que ça nous donne au moins comme une base mathématique pour faire nos achats, pour s'assurer que les frigos soient bien remplis.
0: Comment vous faites vous autres pour avoir les cinq partenaires ensemble, travailler ensemble? Quelqu'un qui goûts tout ça. Parce que moi, personnellement, j'ai un dépanneur, il y avait pas mal du Porter puis du Noir chez nous, c'est pas mal, number one. Comment vous faites, vous autres, pour vous mettre en place, c'est-à-dire comme travailler ensemble, vous mettre un mindset de dire, OK, on a besoin d'avoir ça avec des goûts personnels, comment ça fonctionne?
2: Ben, euh, on doit admettre que c'était. On pensait que ça aurait pu être problématique, surtout étant donné qu'on qu est des amis depuis longtemps. Ah ouais? C'est ça qui est le plus important, c'est notre amitié. On ne voulait pas que ça soit. qu'il y ait un, des conséquences négatives euh, sur ce côté-là euh, de notre amitié. Puis, euh, à date, ça va super bien. C'est sûr qu'on a des, euh, des, des malentendus des fois, mais.
1: Je pense que ça l'aide. Pour nous, ce qui était vraiment important, c'est que tout le monde ait vraiment comme un rôle spécifique à jouer. Fait On mm -hmm. a vraiment comme tous les simples une spécialité, des choses dans lesquelles. Dans nos, nos vies professionnelles, hors du magasin, on, on, on est spécialisés. Fait que ça l'aide vraiment à comme, bien définir les rôles, qu'il puis, n'y puis ait pas trop de crossover. Puis les gens est, ils restent heureux dans, dans leur rôle dans le magasin.
0: Est-ce que vous avez une structure de, de, de travail? Est-ce que vous avez une structure quand vous, quand vous achetez de nouveaux produits ou mettez ça et produits? Est-ce que vous avez une façon de voter pour être sûr que tout le mon, tout monde est fonctionnel là-dedans?
2: Euh, ben, c'est beaucoup de, de, de faire confiance à, à tous les membres d'équipe puis de ne pas trop empiéter sur les rôles des autres. de Vraiment, c'est ça, de, de faire confiance que les autres vont faire des bonnes décisions pour la business puis que même si on fait des erreurs, c'est normal puis c'est pas la fin du monde.
0: Euh... Oui. OK, OK. La fait j'aime beaucoup de beaux dégâts au début quand j'ai commencé à vous, à, vous, à vous contacter pour l'entrevue, eux, c'est que c'est le côté branding. Vous avez, dès du moment que vous avez lancé votre compagnie, il y a le côté que vous avez un beau, une belle application, ce que tu vends en ligne, tu peux s'acheter en ligne tout le kit, que ce soit une, les photos Instagram, tout ça. Je sais qu'il um, y a du monde chez vous qui ont des, un background de marketing, ça se voit, ça se voit déjà avec des couleurs, tout ça. vous voulez nous parler un petit peu de comment vous avez commencé à établir votre, votre, votre marketing, vos la façon où le design, le, le, les, les couleurs, puis le, le marketing qui va où ce qu'on va Instagram, Facebook, tout ça. Comment ça vous avez mis ça ensemble?
1: Oui, en fait, euh, moi, je viens d'un background créatif marketing. Fait que pour moi, l'attrait de ce projet-là, oui, c'était de faire un magasin de bière parce que j'adore la bière, mais c'était aussi d'avoir un, un projet de branding que je pouvais vraiment me donner puis euh, faire quelque chose de complètement différent de mon expérience avant parce que j'avais jamais fait un magasin de bière, justement. Euh, mais c'était vraiment la base. Puis pour moi, l'élément le plus important, c'est le branding. Il fallait qu'on ait un nom qui était le fun, qui était accrocheur, you know, qui avait un petit peu d'humour. qu'en fait, notre bodega, on n'aime pas trop l'expliquer parce qu'on le laisse comme en tant que clin d'œil, mais ça fait référence à un bodega, un dépanneur style new-yorkais. Mm -hmm. À New York, ils ont, ils ont juste des bodegas à la place, mais c'est comme la francisation de ce mot-là c'est un petit peu le fun, un petit clin d'œil pour ceux qui le poignent. Puis euh, pour ceux qui ne le poignent pas, ça fait quand même un mot, un, un nom qui est vraiment comme attrapant aussi. Puis euh, on trouve que ça c'est beau sur la merch, ça, ça fait du sens puis ça, ça nous donne un petit branding le fun. Euh, sinon, je voulais vraiment intégrer de la couleur dans le brand. C'est super important parce que je sais que comme magasiner dans, dans un environnement physique, c'est… C'est très sensoriel, il faut vraiment voir la couleur, puis être attiré par ce que tu vois, puis ça te fait sentir bien, puis ça te fait euh, sentir comme vraiment euh, bien reçu dans l'environnement physique. C'est vraiment un focus pour moi pour le design du magasin, pour le branding, qu'il y ait de la couleur, que ça soit vivant, que ça soit différent des autres magasins de bière aussi, euh, qui ne sont pas tant colorés. Euh, C'était comme une bonne façon de se démarquer.
0: Mais d'où vient l'idée des couleurs, c'est la question, c'est que quand vous avez commencé à penser aux couleurs, même même en place, mm -hmm. ça, différent. Comment, comment vous mettez, vous, vous travaillez la palette en de ça?
1: Oui, c'est ça. Fait que j'ai travaillé, en fait, avec euh, une directrice artistique, puis une bonne amie à moi, Mélissa Zapitali, qui est très talentueuse. C'est elle qui a fait le design du logo, puis on a développé la palette de couleurs ensemble. C'était vraiment la base. Avant qu'on fasse le design du magasin, avant qu'on fasse le logo, avant qu'on fasse le branding, on a développé la palette de couleurs qu'on allait suivre. Euh, puis qu'on allait établir en tant qu'identité qu pour vos dégâts. Puis je le savais dès le début que ça, ça, allait, ça allait être ces couleurs-là, qui allaient suivre tout notre branding. Euh, c'est une bonne façon qu'on reste cohérent aussi, puis que tout le suivre, puis que les images qu'on met de l'avant sont identifiables à nous. Euh, puis ça nous appartient en tant que branding.
0: C'est quoi la réaction du public quand ils ont commencé à voir ces, euh, ces couleurs à palette, c'est en ligne, tout ça, le magasin en ligne. Comment ça a été la réaction de du monde?
1: Bien, c'est sûr que c'est inattendu un petit peu parce qu'il euh, y a comme la mauvaise impression des fois que des magasins de bière, c'est vraiment fait pour des gars, puis que des gars ils sont un petit peu plates dans leur palette de couleurs, mais je trouve que c'est faux sur tellement de niveaux. Premièrement, parce que ce n'est pas juste les gars qui aiment la bière. On le voit dans notre clientèle. On a une clientèle, je te dirais, 50-50, même okay. des fois 60-40 en faveur des femmes. Puis en plus, les gars, ils aiment la couleur aussi, ils trouvent ça le fun, ils n'ont pas besoin de juste avoir des couleurs qui sont neutres ou des, des, un petit peu plus classiques. Ils aiment ça avoir du fun avec des couleurs qui pop, qui donnent de la personnalité à, à ce qu'ils consomment. On le voit dans le, le artwork des canettes aussi. Si on, on, si on se fie même aux ventes des bières, les cannes qui sont colorées, qui sont le fun, qui sont expressives, ils se vendent super bien. Fait que ça, pourquoi ça ne serait pas la même chose pour euh, la marque du magasin?
0: Est-ce que vous voyez plus en plus du monde, chez vous, qui s'en vont pour le, les bières ou vous voyez déjà un changement de la façon de travailler? C'est sais qu'il y a une menace la grosse affaire, c'est le CID. Ouais. Le monde lance dans le CID. C est, c est, c est, je suis allé il n'y a pas longtemps dans un, dans un lancement de soif. il y avait la, la semaine du CID. Puis maintenant, on a des tattoos, c'est des nouveaux punks, de, de, la, de la boisson, des cidreries des tout ça. Est-ce que vous voyez déjà, chez vous, déjà un changement d'habitude? Est-ce que le monde veut, veut aller chercher un peu plus les Crois,
1: des cidres, c'est vraiment une catégorie qui a explosé pour nous dans les derniers mois surtout, mais dès le début, il y avait vraiment une grosse demande. Je trouve qu'on a vraiment des, des, beaux, des beaux produits au Québec de cidres. C'est un bon euh, intermédiaire entre la bière et le vin pour euh, des consommateurs qui ne veulent pas nécessairement boire de la bière, mais qui ne veulent pas nécessairement boire une bouteille de vin non plus. C'est un beau entre deux, je trouve.
0: Comment vous avez mis en place votre, votre magasin quand le monde achète chez vous? Ça, souvent, je me demande cette question-là, c'est l'architecture d'achat. Quand le monde vient chez vous, quand il rentre, quand il rentre à gauche ou à droite, comment mm -hmm. vous avez commencé à penser comment le monde fonctionne? Parce que quand je vois votre, vos photos, vos magasins, je ne suis pas allé là-bas chez vous, c'est très ouvert. Ouais. C'est vraiment très euh, scandinave comme, comme look, c'est le, le côté euh, en arrière de ça. Mais comment vous avez créé l'architecture d'achat et de vente quand vous êtes allé au magasin chez vous?
1: Oui, qu'en fait, qu en fait c'est vraiment important pour nous que le magasin soit super organisé puis bien marchandisé dans le sens qu'il est facile à magasiner. Tu, sais. tu rentres, tu vas à gauche, on a la ligne de tous nos frigos qui sont sur le mur gauche, euh, qui sont organisés par type, comme j'ai dit. Puis de l'autre côté, on a la caisse qui fait aussi référence à comme un design puis un layout un peu plus traditionnel pour un dépanneur. La caisse, ça serait contre le mur en avant. Fait que tu fais le, le tour de la shop survient par la caisse en avance. C'est une bonne façon de comme, planifier le parcours du magasin pour s'assurer que les consommateurs puissent vraiment visiter toutes les différentes stops à travers le magasin.
0: OK, OK. okay. Depuis, depuis vos débuts, il y a, disons, un an, disons, mettons, un chiffron, qu'est-ce que vous avez appris de, de, du consommateur et de la façon que vous travaillez dans un détaillant dans, chez vous?
2: Euh, ben, au début, je pensais que le monde aimerait, connaîtrait déjà les bières euh, qu'ils qu aiment consommer personnellement et qui prendraient toujours la même chose. Mais ce qu'on apprend et ce qu'on voit avec notre clientèle, c'est qu'ils aiment découvrir c'est la beauté des, de l'industrie de microbrasserie au Québec parce qu'il y a tellement de produits, il y a tellement de variétés. Donc, c'est le fun de découvrir justement les différents terroirs et euh, les produits saisonniers. C'est sûr que... Ça, on a des clients qui aiment juste les, les IPA, admettons, mais ils vont quand même explorer dans, dans ce, ce, ce domaine-là.
0: Comment vous faites vous autres pour les amener là-bas, les gens? Parce que comme ça, comme, ça ne fait pas longtemps que vous êtes dans ce business-là. Souvent, on a besoin d'informations quotidiennes, de savoir qu ce qui se passe. Quand on dit qu'il y a plein de nouveaux produits qui sortent comme ça. Comment vous faites vous autres pour vous, pour vous garder informé vous autres et bien informer la clientèle? Ça l'air de ça. Comment vous avez fait? Ouais.
1: Bien, quelque chose qu'on a commencé dès comme la première semaine, c'est à chaque semaine, quand on reçoit des nouveaux produits, on le pose sur Instagram. Puis, on tag les, les brasseries pour que eux puissent le partager aussi pour montrer à leurs euh, leur fans où ils peuvent trouver leur bière. Fait que ça, je pense que c'était quelque chose qui était vraiment utile parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent justement à travers notre Instagram pour voir. Ils savent qu'est-ce qu'on a en stock, ils savent à quoi s'attendre, ils savent qu'on a toujours de la nouveauté par ce moyen-là. Euh, sinon, euh, c'est toujours des recommandations en magasin.
2: Oui, les gens ont souvent des recommandations, ça c'est sûr. Ouais.
0: Est-ce que vous faites une entre vous autres que vous buvez ensemble à chaque semaine? Vous travaillez là-dessus?
1: Oui, fait qu'on essaie de.
0: La durée <rire> difficile, bien sûr.
1: La dure vie, là, la dure vie mais on essaie toujours de. de déguster nos nouveaux produits aussi tôt que possible euh, parmi l'équipe pour s'assurer qu'on est comme up-to-date, qu'on sache qu'est-ce qui est quoi, puis euh, quoi recommander aux clients.
0: -ce on a une cliente... palettes un
1: peu différentes aussi, c'est le Fun. Est-ce que,
0: que, est que vous avez une section, où ce que c'est chacun, le goût de la semaine, la bière de la semaine, la semaine à découvrir du monde chez vous?
2: Euh, ben, on n'a pas spécifiquement une section comme ah, ça, c'est les bières que, que Liz elle, elle aime consommer. Mais c'est sûr que la personne qui travaille durant n'importe quel shift, ben, ils vont avoir la liberté de, de recommander ce, ce qu'ils aiment personnellement. Puis, euh, mais c'est important de bien savoir un peu sur tous les produits.
1: Ouais.
2: Puis euh, on fait des dégustations presque à, à toutes les semaines. Donc c'est ouais. fun d'avoir les brasseurs qui rentrent en magasin pour présenter leurs produits et faire découvrir leurs produits à la clientèle. Puis à date, ça fonctionne super bien. Puis, euh, pour les
0: brasseurs, pour nous, pour la clientèle aussi. Donc, euh, Écoute, voilà. le monde aime ça, la bière gratos, c'est sûr. Sur ouais, so, vous autres, en part de la bière, le, les produits du, du terroir, tout ça, est-ce que vous avez, vous vendez du fromage aussi, vous vendez des chips, est-ce que vous avez d'excellents de, de, terroirs?
1: C'est sûr qu'on on travaille encore sur notre sélection de nourriture. On a aussi un congélateur qu'on fournit comme on a comme des feuilletés euh, des jamaïcains, des Lloydies, on a des pizzas de magpie, vraiment des affaires qui sont faciles mm -hmm. à prendre pour les, les clients. Puis bien sûr, on a un snack section. Fait que tout ce qui est comme des petits bouffes, des chips, des crustés, des bonbons, tout ce qui est vraiment facile à manger avec de la bière. Mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment élaborer l'année prochaine, puis ajouter parce qu'il y a tellement de possibilités de nourriture qui viennent ici. C'est tout un autre monde à découvrir.
0: Puis vous autres, est-ce que, est que vous êtes maintenant, uh, ce que vous habitez, -ce que vous travaillez maintenant, est-ce que vous voyez là les gens exiger des produits plus québécois ou exiger un peu plus d'affaires différentes? Qu qui, quelle sorte de clientèle vous avez qui exige des produits dans, dans le territoire?
2: Euh, ben, Ce n'est pas qu'il exige seulement des produits locaux, mais euh, Riverpost c'est souvent le même, les, les mêmes personnes qui reviennent à chaque semaine. On est quand même euh, dans un commerce de quartier. Ah ouais. On est toujours ouvert à des suggestions. Si quelqu'un veut une, un produit mm -hmm. en particulier, ben, on va essayer de, de se le procurer.
0: Puis, euh, euh, in Paris, c'est <rire> bon, on vote déjà.
2: On essaie de rester le plus local possible. Euh, surtout avec notre section de nourriture, il y a tellement de restaurateurs et de, de ouais. alimentaires à Montréal qui sont vraiment excellents. Donc, on, on essaie d'être le plus local possible. Puis euh, ben, notre clientèle est contente avec ça.
0: Est-ce que vous regardez une clientèle plus francophone, anglophone ou c'est moitié-moitié votre coin?
2: C'est vraiment moitié-moitié, honnêtement.
1: Oui, je te dirais que c'est vraiment euh, un mix. C'est parfait pour nous parce que notre branding, on est pas mal franglais. Euh, comme vous le voyez, les deux, on parle anglais-français aussi. Puis, euh, on aime ça, être fluide dans notre langage avec la clientèle.
0: Bien, excellent. Moi, j'ai vu que vous avez fait le, la blonde des gars euh, mm -hmm. hier, là, avec la gang de, des balayés. Comment ça a été le, le premier... C'est la première bière que vous faites en collaboration avec une brasserie déjà Ou comment ça comment ça a été le projet de ça Ça
1: a été euh, notre première bière qu'on a faite avec une brasserie. Euh, puis, honnêtement, ça se passe super bien. Euh, bien. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se vend très très bien. Je pense que les gens ils, ils aiment beaucoup la bière, ils aiment la canne, ils aiment, ils aiment supporter notre bière locale aussi. Fait que on la recommande, puis on la recommande, puis on, on la recommande.
0: Ah oui, à ce point-là, le monde il aime ça, une nouveauté là, d'avoir une bière comme ça. Oui, absolument. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire plus tard avec ça, -ce avec ce premier, euh, c'est avec ce premier euh, essai?
1: Euh, oui, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut explorer plus. Dans le futur, on va pouvoir faire plus de bières, peut-être en sortir une par saison. C'était vraiment un essai pour nous pour voir c'était quoi l'appétit et l'engouement avec nos, nos clients. Mais maintenant qu'on a une meilleure idée, je pense qu'on va continuer la stratégie dans le futur.
0: C'est quoi votre stratégie de marketing en ligne, vous autres, à part le côté, le look que vous avez, le branding que vous avez, je sais que vous avez une infolette, tout ça? Mais mm. comment ça fonctionne, votre stratégie à vous autres d'aller chercher la clientèle? Euh, dans le magasin, dehors du magasin, parce qu'en plus, vous êtes sorti dans un moment où il y avait encore la pandémie. So, vous avez été bravo, number one bravo, parce que vous lancez un business. Mais malgré qu'il y a beaucoup de monde qui ont lancé, puis ça a été la meilleure chose au monde, vous avez, vous avez commencé dans une crise, c'est excellent comment aller business. Hein. Mais comment vous faites votre marketing pour, euh, pour aller chercher le monde chez vous, regarder le lead et tout ça, comment ça fonctionne?
1: Oui, je pense que pour nous, le marketing, c'est vraiment important pis ça a beaucoup de volets. Fait qu'on a notre marketing, qui tout ce qui est du contenu organique fait que sur les réseaux sociaux, ce qu'on fait, euh, mettre du contenu de l'avant pour continuer à mettre de l'avant notre marque. Puis ensuite, on fait un programme de fidélité avec euh, notre POS et Shopify, avec qui mm -hmm. qu on, qu on travaille, ce qui est comme vraiment une plateforme fantastique pour nous. Ça permet d'avoir tout intégré. Fait on a un programme fidélité qui, qui nous met en contact avec nos, nos clients, qui leur permettent aussi d'accumuler des points. Euh, puis on peut leur envoyer des petites pro promotions si on en a. Euh, sinon, question marketing, on fait de temps en temps des campagnes digitales, fait que, euh, des campagnes sur Facebook ou Instagram, où -ce on booste euh, du contenu, où on, on met de l'avant une petite campagne, mais c'est très rare euh, de ce temps-ci, on le faisait plus durant l'hiver pendant que c'était un petit peu le temps plus lent.
0: Ça, vous commande vraiment, vraiment, c'est vraiment du... Euh, le contenu, c'est le plus important que vous, vous autres, mettez en place pour ce qui okay. Est-ce que vous mettez du contenu plus sur les produits ou sur vous autres? Comment Qu'est-ce qui est le... -ce qu c'est un mix and match à hein, de ça? Euh,
1: le contenu, c'est pas mal nous autres qui le génèrent. On a quand même une belle communauté de clients qui nous soumettent du contenu aussi, ce qui est le fun. Okay. Je pense que les gens, ils aiment ça, hein, euh, être connectés avec une marque qui feel, qui qui crée du contenu qui est un peu synergique. Fait que, on, on a cette belle relation-là avec nos consommateurs aussi.
0: C'est sûr que ça fait même pas un an. Ça fait un an que vous êtes, vous êtes ouvert, il y a plein de choses à apprendre encore. Euh, Qu'est-ce que vous avez appris du moment que vous, êtes, vous avez commencé à faire votre business? Qu'est-ce que vous pensiez que c'était comme quelque chose de magique au début et ce n'est pas ça? C'est qu -ce, quoi le, 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 les, les mauvais surprises que vous avez reçus
2: euh, Ben en fait, presque toute l'expérience au complet, c'est un grand apprentissage. Ouais. C'est notre première business pour tout le monde dans l'équipe. Okay. Euh, c'est cool de comme, découvrir euh, nos, nos propres talents puis où est-ce qu'on peut vraiment shiner, si on veut, euh, pour la business. Euh, c'est beaucoup de développement personnel, c'est d'apprendre à connaître les gens dans notre quartier. Ça, c'est vraiment cool aussi. On se fait des amis euh, locales. Oui, c'est très cool. C'est vraiment une vibe de communauté et c'est super de fun.
0: Excellent. So, Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres à long terme? Est-ce que vous pensez déjà, je sais comme ça, vous avez pensé déjà à un deuxième magasin quelque part? Est-ce que vous pensez mettre place en plus les produits en ligne? Ouvrir les murs et grossir. Est-ce que c'est quoi est ce qui s'en bien pour vous autres?
1: Oui, c'est sûr qu'on a plein d'idées. Euh... On, on, on est encore en mode apprentissage, je dirais. Genre, on veut attendre qu'on ait vraiment comme un, un bon grasp sur le, le premier magasin, mais on a plein d'idées pour le futur. Puis, euh, on a aussi beaucoup de gens qui nous approchent pour faire des collaborations, que ce soit des restaurateurs mm -hmm. qui n'ont pas vraiment les, les ressources de comme aller chercher des bières qui vont avec leur nourriture, de faire comme peut-être comme un curation de frigo Merci.
0: ou un,
1: un frigo beau dégât à l'intérieur d'un restaurant. Si C'est quelque chose qu'on qu est en train d'explorer aussi.
0: Mais genre, moi, je parle beaucoup des dépanneurs, des dépanneurs des, des des, des spécialisés, tout ça, de faire ça. Je pense que c'est quelque chose d'important, c'est du bon marketing si vous, faites du, euh, si vous faites ça dans les restaurants, dans les cafés, des fait comme ça, des choses comme ça. Okay. Une euh, dernière question, euh, est-ce que vous avez de plus en plus, tu sais, la boisson, si la bière est un plateau, es un plateau de vente. est-ce que vous vous lancez de plus en plus dans le seltzer, dans le café, pas, le café, tout ça, est-ce que vous voyez un appétit dans votre, dans votre clientèle d'aller chercher... Ailleurs que la bière, le site, tout ça, mais est-ce que vous voyez déjà, je ouais, sais que c'est nouveau, mais dans votre, la de consommation quotidienne des gens, est-ce que les déjà commencé à penser à des produits comme ça?
2: Absolument, absolument. C'est sûr que, ben, on a une section seltzer depuis, depuis notre ouverture, mais durant l'hiver, ça ne bougeait pas du tout. Puis maintenant, c'est une de, de nos sections les meilleurs vendeurs parce que, justement, il fait de chaud dehors, les seltzers, c'est rafraîchissant, euh, on a des, des cafés glacés, puis. Euh, oui, c'est sûr que les gens rentrent surtout pour les produits alcoolisés, mais euh, c'est bien d'avoir une variété d'options aussi.
1: Oui, puis je dirais aussi qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup de brasseurs cette année qui se sont lancés dans des seltzers. Fait que, tu sais, c'est plus seulement des, des compagnies de seltzers, mais justement, à chaque semaine dans les listings, on a des nouvelles brasseurs qui ont des seltzers aussi disponibles. Fait c'est cool de, comme, assayer ça avec eux puis tester l'eau un peu.
0: Est-ce que, vous, est que le, je sais qu'il y, y a beaucoup de demandes pour l'eau gasifiée, alcoolisée, des affaires comme ça, ou le gasifiée tout court? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez amener dans votre magasin ou pas pour l'instant?
1: Oui, c'est quelque chose qu'on a dans notre magasin. On a aussi un frigo, un frigo comme Paul l'a dit, non alcoolisé. Fait qu'on oh. a des eaux on a des jus, on a des cafés glacés. On a tout ce qui est sans alcool aussi qui est vraiment le fun parce qu'il y a quand même un, un assez, une assez grosse demande pour les produits sans alcool.
0: C'est quoi les, Parce que tu sais, il y a beaucoup de dépanneurs détaillants aussi spécialisés qui vendent des bières sans alcool. C'est quoi, le, le, vous pensez, les bureaux problématiques pour la vente sans alcool? Est-ce que c'est à cause c'est encore un créneau mal desservi, mal connu? Est-ce que c'est si pas tout est bon, qu'est-ce qui se passe dans, dans ce créneau-là?
1: Oui, mais je pense que comme on voit de plus en plus, d'année en année, il y a plus de demandes pour le sans alcool. Je pense qu'il y a juste plus de gens qui prennent la décision de ne pas boire, mais ils apprécient encore le goût de la bière. qu'ils veulent à, encore avoir comme la l'aspect social puis le goût de boire de la bière sans avoir l'alcool qui vient avec. Aussi pour plein de raisons, des femmes qui sont enceintes, qui rentrent, qui veulent des bières sans alcool. C'est vraiment une demande qu'on pensait qui serait plus forte durant l'hiver, mais qui continue à, à être présente durant l'été toutes les saisons en
0: fait. Ok, c'est vraiment quelque chose de... qui reste <rire> tout le temps. Ok, okay c'est bon. Mais écoute, euh... Comme je dis, ça fait... si vous êtes jeune, j'ai hâte de voir que dans un an que ce qui se passe dans votre troisième magasin. Vous, <rire> avez, vous savez ce qui se passe. Mais merci beaucoup encore pour votre temps puis j'ai bien hâte d'aller vous voir dans pas long. Cool. Merci,
1: merci.
2: merci. merci à, à toi. toi.